0: Привет, ты на подкасте «Заметки программиста». Это подкаст программиста о том, как проходит день, что произошло, какие-то радости, боли, переживания, победы, поражения и все такое. Меня зовут Андрей, я все так же фронтенд-программист в компании «Казан Экспресс». Мы занимаемся тем, что доставляем товары, маркетплейс, короче, там все дела. Вот И знаешь, я хочу с тобой поделиться радостью типичного программиста, когда написал какой-то скрипт, которые что-то делают вместо того, чтобы это делать вручную. У нас был процесс релиза, и в процессе релиза, когда открывается релиз, там куча задач а, есть, и все эти ссылки на эти задачи надо скопировать и вставить в другую задачу. Ну, грубо говоря, надо собрать вручную много-много разных ссылок. И вот а, у нас программист с командой написал скрипт, который сам эти все ссылки собирает, копируют в буфер обмена и тебе просто их надо вставить и это прям вот такая типичная радость знаешь когда радуешься тому что сделал что-то в автомате то есть это было раньше было вручную а потом это стало в автомате прошли выходные и я понял что в выходные обсуждать ход фиксы это максимально безмотивационно <laughs> то есть тебе пишет или звонит менеджер да почему-то в в выходные никакие правила не работают. Сразу можно звонить, сразу в Телеграме можно там не в рабочем инструменте. Ну у нас рабочий инструмент Slack, а Телеграм это типа так запасной вариант. Вот и там какая-то бага, короче, на проде. Она еще такая, знаешь, вот типичная плавающая бага. И так не хочется ее обсуждать. Это так не мотивирует. Ты открываешь компьютер, вот в субботу я помню свое ощущение, я открываю компьютер, смотрю на код и такой, нет, 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 нет. <с> Мне так этого не хочется. <с> я не знаю, как у тебя, но вот у меня вот так вот было. Мне кажется, что вот это инцидент дежурства, там, инцидент менеджмент, это такая классная вещь, которую в итоге просто, ну, хоть дает тебе понимание, зачем ты это делаешь. Я, я не знаю, как это работает, да, у нас такой практики пока нету, но, в моем понимании, есть типа дежурные, за дежурства выходные там какая-то ставка есть и все дела. И это хоть как-то тебя мотивирует. Но вот без вот этого просто ход-фиксы обсуждать, которые ты релиз сделал в среду, до выходных ничего не происходило или происходило поменял, но на выходных как все посыпалось и тебя вот просят что-то сделать с этим. И ты пытаешься ответить так, чтобы, ну, давай в понедельник посмотрим, но не говоря об этом. То есть, на это настолько становится забавно вот это общение, типа, ну да, бага, ну да, она есть. Ну, не знаю, как ее решить. Наверное, надо поглубже изучать. Типа, вот в таком все стиле происходит. Ну, понятное дело, если критическое, то сразу встаешь, делаешь там все, что надо, исправляешь. Но я вот понял, что плавающие баги — это жестко. Ну, это такие, знаешь, баги, которые не воспроизводятся у всех, воспроизводятся в каком-то невозможном сценарии, который тестировщики и ты при разработке не учитывал, не знаешь, не предусмотрел. Типа что-то с соединением произошло, что-то со связью, какой-то супер способ использования твоего сайта, еще что-то. То есть я думаю, что у команды разработки всегда есть шаблон. Шаблон — то, как они видят свое приложение и как его надо использовать. Из этого шаблона очень сложно выйти, поэтому вот так вот а, они живут, в их парадигме а, все тест-кейсы пройдены, а потом приходит пользователь, который не живет в твоем шаблоне, он живет как-то в своем мире, и он может использовать твой сайт в нескольких браузерах одновременно, там в нескольких вкладках, на разных устройствах одновременно. Из-за того, что у тебя там нету, ну вот это банальный пример В разных вкладках ты используешь На одной вкладке сделал обновление контента На другой вкладке контент не обновился автоматически И он не мог обновиться Он даже не знает об этом Что там на другой вкладке что-то произошло То есть ты такой сценарий не предусмотрел А пользователь через вот это Какой-то негативный кейс ловил И У нас это было связано с оплатой Поэтому Ну не самим фактом снятия денег А просто то, что данные записывались Не туда, куда надо и мы еле как нашли этот баг. В итоге только вот в понедельник, <laughs> во вторник даже. Там просто это авось Предположение Нам пользователь прислал скрин, ну, получается, компьютера. И где он показывает, вот, видите, тут неправильные данные. И я смотрю, у него несколько вкладок открыто. И я такой, опа, а что будет, если несколько вкладок открыты и одновременно, типа, работает? А у нас там сокеты, у нас там ответы от сокетов. У нас там не было никакой привязки к ID-запросу, ID-ответа. И мы такие, опа, вот оно что. И мы, короче, все нашли, исправили. И, надеюсь, сейчас все будет намного лучше. У нас у команды планируется переезд из одного task менеджера в другой. Из Асаны в Джиру. Вот. Пока не особо, конечно, понятно, зачем. Ну, Конечно, типа, видим потенциально плюсы в Jira, то, что там куча автоматизации, куча плагинов, она намного более такой классный инструмент для разработки, и вот, и у нас планируется переезд. И мне кажется, что такой большой переезд, но ну, чтобы ты понимал, да, у нас бэклог, это тысячи задач, там, сама доска наша, вот эта борда Infinity, это еще сотня задач, и еще у нас там куча разных досок у команды, и я не представляю плавный переезд. Вот сколько об этом не говорят, сколько у нас в компании об этом не говорят, в нашей команде конкретно не говорят. Я вообще не представляю, как возможно переехать плавно вот такой большой проект. Но будем смотреть. Нашим менеджерам просто <laughs> желаю удачи. <laughs> ну вот у нас один даже менеджер сказал, все, в январские праздники буду сидеть и... Плавно переезжать. <связь> Я такой, ну, классные у тебя праздники. <связь> вот. Но надеюсь, что этот переезд он себя оправдает. И мы от этого получим больше плюсов, чем э, минусов или потерь. Самое обидное будет потерять какие-то задачи, которые надо сделать или планировали сделать. Но по сути, давай так, если задача была неважная, то и хорошо, что она потерялась. То есть важные задачи, они никак не потеряются, потому что они важны. Они нужны, они есть в голове у бизнеса, у менеджеров. У них там есть свои роудмапы, наконец-то, начали строить. И там какие-то большие таски держать, типа списком там или планировать их порядок, приоритеты выставлять и все такое. Короче, вот переезд из Асаны в Джуру. Это обещает быть захватывающим. Я надеюсь, у меня получится с тобой этим поделиться, чтобы не пропускать... Обязательно подписывайся на телеграм-канал Заметки программиста Андрея. Есть также группа ВКонтакте Заметки программиста Андрея. Вот, можешь добавлять меня в соцсети и на подкасте, где то слушаешь, там подпишись, ставь лайк и все такое. Это прям, я уверен, будет интересно. Мы сможем рассказать об этом опыте, и будет прикольно. Еще понял такую вещь: мне недавно задача пришла. Я вот в этой задаче читаю требования, и они настолько зеркально понятны. Кристально, зеркально, прям чисто понятные требования. Там, сделать вот это, вместо вот этого сделать вот это. Вот так, вот так. И я взял эту задачу, просто за 15 часов закрыл ее. И вот это вот ощущение, что реально понятные требования всегда ускоряют разработку. То есть когда бизнес-менеджер, постановщик задач сам понимает, чего он хочет, Просто он не знает, как это на коде реализовать. Ты, как <coughs> программист, ему сразу можешь в этом помочь. Легко объяснить, как это сделать, сразу же сделать и все. И это вообще прекрасно зайдет. То есть понятные требования всегда ускоряют разработку. Вот это я понял по последним нескольким дням, что есть задачи, где какие-то, ну, что-то вот не знает, что надо сделать, вот как-то вот так вот надо, наверное, сделать. И это сразу, понятно, долгая задача какая-то что-то будет все по пути меняться, а вот когда понятное требования, он сразу тук-тук-тук сделал, все, закрыли, пах, поехали дальше. Вот. Так что всем желаю понятных задач. <laughs> это прям самое классное ощущение, наверное, когда у тебя понятная задача, она, если еще и большая, то у тебя сразу там идет, как сказать, вот это состояние потока, ты легко... Включаешься в контексте, погружаешься в него, в нем находишься, плывешь по нему и приносишь бизнес вэлю какой-то. То есть понятные требования, не всегда ускоряют разработку. Надо требовать от руководителя понятные требования, не брать задачу в работу, пока там непонятные требования, и после того, как понятные требования, все, решать эту задачу. Вот я понимаю для себя вот такой принцип. И сейчас очень стараюсь, все задачи, которые приходят в наш отдел, довести их до такого понятного состояния, чтобы потом разработчик, который ее возьмет, он вот был в кайфе от того, что такая задача классная, и ее легко можно сразу делать. И интересно, как жизнь программистов, айтишников проникает в другие сферы. То есть, ну, скорее всего, вы работаете тоже по Agile, по скрам, там, канбан, еще что-то. И, знаешь, я начал замечать, как вот эти методологии, они начали проникать во все сферы жизни. То есть не только в э, такие вот технические, разработка ПО, где есть, да, а в целом даже в творческие коллективы, там еще в какие-то коллективы. То есть реально эти методологии настолько в других сферах видят успех, что их хотят использовать везде. Но для меня это пока сложность. Вот мы в, вне работы есть, короче, коллектив команды, в которой я участвую. Мы там э, делаем разные проекты, и мы там пытаемся применить agile. Ну, то есть начали внедрять agile, там компетенция на взаимодействие, вот эта командная работа, тролли-вали и так далее. И это сложно. То есть на работе все замотивированные, все специалисты, им просто нужно способ управления, а в жизни agile методологии, мне кажется, это немножко все-таки другое, оно должно адаптироваться. Но мы пока тоже в поиске, вот, будем, будем смотреть, как это получится. Я продолжаю, кстати, обновлять библиотеку компонентов. То есть у нас компоненты есть старый стиль написания и новый. И вот я взялся за то, чтобы перевести старые компоненты на новый стиль написания, плюс дописывая тесты на них. То есть у меня такое, типа, я захотел покрыть тестами проект, ну и плюс еще актуализировать. И вот такие вот пока есть время, нету а, больших технических задач, вот я занимаюсь таким, и мне прям нравится этот процесс. То есть я понял, что я вообще любитель э, рефакторинга такого, особенно если он локальный, небольшой, э, видимо результаты ты такой ощущаешь его, и ты такой, о да, здесь получилось что-то классное. Это сделал я. <laughs> вот. То есть продолжаем-продолжаем обновлять эту библиотеку компонентов, дописывать тесты, может быть, даже следующим этапом мы какой-то storybook завезем. Вообще прекрасное э, движение идет техническое в нашем коде. Мне нравится. Как раз год подходит к концу, и есть э, хорошее понимание, что делать в следующем году. Вот. И понял еще такое, что э, хочется писать решения, которые будут в итоге задействовать меньше кода. А, что это значит? То есть решение которое я пишу как программист вот эту кодовую базу хочется чтобы это решение оно было максимально читабельно решало все функции но при этом ты писал бы меньше кода это конечно палка о двух концах что не всегда меньше кода хорошо но хочется чтобы его максимально было меньше где это возможно я надеюсь ты меня понимаешь если понимаешь то Заходи в телеграм-канал, в группу ВКонтакте. Они называются Заметки программиста Андрея. Так меня зовут. Вот. Буду рад с тобой там услышаться, увидеться. Это был очередной выпуск, кстати, юбилейный, 10-й. Можешь меня поздравить с этим. Спасибо. 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 И давай. До новых встреч. Услышимся. Пока.